0: Слушайте нашия подкаст, подкаста на свобода за всеки. Аз съм адвокат доктор Ито Костов и днес сме с адвокат Стефанова, с която ще говорим по въпроса за какво е значението на понятието пол. Новото конституционно дело номер 6 от 2021 година, прието за разглеждане от Конституционния съд по искане на. Пленума, с целотълкователно решение на, от гражданската колегия на Върховния конституционен съд по дело номер 2 от 20-та година. Това дело се отнася за три въпроса всъщност, зададени от Върховния конституционен съд. Какво е точно определението на пола? Дали пола има биологическо значение или има някакво самостоятелно психологическо и социално значение? Това е нашата тема днес. Правно изглежда много сложно. Можем да проследим малко от развитието на самото дело. Здравейте, Вена Хакси.
1: Добър ден, благодаря, добре съм. Радвам се за възможността да коментираме излязлото определение по допустимост на Конституционния съд.
0: На първо място определението за допустимост на практика допуска но и коригира искането на Върховния касационен съд. Да си припомням, какви бяха въпросите на Върховния касационен съд. На първо място, какво е обяснението на понятието Пол, възприят от Конституцията и дали той има самостоятелно психологическо и социално изражение, което да е различно от биологичното. Втория въпрос, който задавате е: как е решен на конституционен ниво въпроса за баланса между понятието пол, възприят от Върховния закон и правото на личен живот по член 32 от конституцията, със оглед на това дали. Държавните органи са задължени да признаят промяната на пола, която изискват от тях отделни индивиди, отделни личности, които са така наречени да транссексуални личности. И третия въпрос беше, признават ли, дали Конституцията на България има предимство от Европейската конвенция за правата на човека. Конституционният съд дава доста подробни обяснения за това, кои въпроси приема кои не приема, защо ги счита тези, които не приема за недопустими и защо се фокусира само върху първия въпрос. Но естественият въпрос, който възниква, няма ли някаква форма на объркване в съзнанието на съдиите от Върховния Касационен съд, за да се налага да задават въпрос на Конституционния съд какво е значението на понятието пол. С крайна съдка това е едно понятие, което е повече от очевидно за обикновените хора, било е такова в продължение на хилядолетия, няма изгледи то да се промени в бъдеще. Т.е. няма изгледи раждащите се в бъдеще деца да се раждат с някакъв нов пол или пък да има някакво развитие на многообразие на половете, децата ще продължат да се раждат с или мъжки, или женски пол.
1: Аз мисля, че няма да сбъркаме, ако кажем, че има объркване в разбирането на Върховния касационен съд, но по-скоро бих казала, че този въпрос е свързан с въпроса защо изобщо Върховния касационен съд повдига този дебат отново. Не означава ли това, че той се вслушва априори в тези про гласове, които набират все по-голяма скорост? За мен тук е повече от ясно, че има натиск върху Съда и има една тенденциозност в начина по който той поставил въпросите пред Конституционния съд. Дори бих казала, че в самото искане на ВКС за образуване на Конституционното дело прозира сякаш едно лицемерие. Казвам това с цялото ми уважение към а, тези върховни съди, които вероятно имат а, консервативни разбирания, но все пак според мен не е много ясно какви влияния търпи ВКС и какви а, сили са го задвижили в тази посока. Какво имам предвид? Имам предвид, че на първ поглед сякаш образуването на това дело изглежда да е направено в интерес на обществото. Изглежда сякаш много правилно, че ВКС се отнася до конституционния съд по тези въпроси, но всъщност не е така. И не е така точно защото тези въпроси и разбирането за това какво включва Пола е вече намерило своя отговор в Конституцията. То е съвсем стабилно, непроменяемо. И освен това, Конституционният съд е решавал този въпрос не веднъж, а поне в две свои конституционни дела. Те са цитирани по повод на това дело. Едното е дело от 1992 година, където Конституционният съд коментира критерия Пол в член 6 али не, 2 от Конституцията и другото е делото по Истанбулската конвенция, номер 3 от 2018, с което решение беше признато нейното несъответствие с Конституцията. Като казвам тези неща, веднага искам да направя връзка и към едно от особените мнения, с които е подписано това определение за допустимост на Конституционния съд на двама от Илиев и Джелепова, те потвърждават точно този факт, че в случая няма двусмислие, няма неяснота, на практика няма мегдан за каквото и деталкование, нещо повече. Те казват, че Върховен съд е задължен в своята практика по член 280 от ГПК да прилага тези становища на Конституционния съд относно понятието пол. Получава се така, че всъщност ВКС отказва да прави това.
0: Ако следваме тази логика, която ти казваш, аз напълно съм съгласен с нея, стигам до два извода. Аз четох особеното мнение на Джелепова и Илиев и те сякаш са гласа на здравия разум сред Конституционните съди. Тяхното общо мнение не се налага тълкование там, където имаме наличие на термин, който не подлежи на тълкование, просто защото няма противоречие в разбирането за това какво представлява той. Това е тяхното становище. Един от абзаците на втора страница. Е, Конституционният съд има задължение да се произнася поискане за тълкуване, когато трябва да бъде изяснено двусмислие, или да бъде устранена неяснота на една или няколко конституционни норми, така че да бъде осигурено непротиворечивото им прилагане. В случая това не е така, казват тези двама следи. конституционни със. Особено мнение. От прочета на посочените в искането съдебни решения се установява, че отделните състави на ВКС, Върховен конституционен съд, нямат противоречия в тълкуването и прилагането на конституционните разпореди, предмет на искането за тълкуване, а прилагат противоречиво разпоредните на закона за гражданската регистрация. Сега тук трябва да разясним, че противоречието, което ВКС очевидно се сблъска с него и изпраща до Конституционния съд. Е, по закона за гражданската регистрация, въпросът, който се повдига, е, че в закона за гражданската регистрация не е установено процедура, по която, ако някой реши да си смени пола заради вътрешното си убеждение, как да бъде актуализирана неговата, неговите данни по закона за тази регистрация. Това, между другото, указва и самия конституционен съд в това определение да допусне искането за разглеждане а, от ВКС. Т.е. конституционният съд Единственото, което се решава в това питане и те трябва да, да отговорят на него за това противоречие, което казахме, това е така наречената гражданска регистрация или както те го наричат, Конституционният съд го нарича в своето определение, обвързаността на държавата да зачете самоопределението на лицето към пол различен от биологичния.
1: Да, въпросът е, че според мен дори и това не е много ясно, защото ако проследим искането на ВКС, което уж изглежда много обективно и в което така, са застъпени двете противоречиви становища в делата на ВКС, от една да, страна... Може, да,
0: ако може да, да, ги, да ги обясним ще... тези две становища, да. да искам така. само да кажа, че да. Те са, имаме шест решения на ВКС, които касаят а, въпроса за що е това пол, и този въпрос се повдига единствено и предимно от а, транссексуални хора. Ето вече виждаме, че имаме дори въвеждането на някаква нова терминология. Нов вид хора има. Тоест, не са мъже, които искат да станат жени, жени, които искат да станат мъже, а това са транссексуални хора. Някак си правната терминология си позволява да въведе мълчеливо едва ли не правата на някаква трета категория хора. И това съгласие с този тип определяне на себе си, мълчеливо съгласие, само по себе си вече задава един друг вид, едно отклоняване, едно напускане на здравата правна мисъл. Тези две позиции, които ще застъпиш, предполагам, са залегнали в шест общо решения на ВКС. Пет са с отговор положителен на това, че да, полът не е само биологичен, той може да бъде и психически, психологичен и социален. Това са пет решения в тази посока. И имаме едно решение, което е в другата посока и то казва всъщност полът не е нужно въобще да бъде дефиниран. Конституционното разбиране за пол, още от началото на конституционализма в България, от трънската конституция, не е имало никакви спорове по този въпрос. Включително и това, което ти споменава член четвърти от конституцията, там се споменава за пол. Е, това е единственото място, където се споменава за пол. Така че няма, няма някаква основа за спор, ако проследим съдебната мисъл, съдебната практика, юриспруденцията от векове насам, да, да, да се третира този въпрос. И сега изведнъж имаме някакъв наплив от обърканост в рамките на Върховния касационен съд, за това, той е пол до такава степен, че не могат да си отговорят и трябва да питат Конституционния съд, при положение, че е вярно това, което ти каза. Имаме едно ниво на произнасяне в рамките на конституционализма в решение на Конституционния съд, затова в крайна сметка какво е то пол И че пол трябва да склони клони към биологичното му разбиране.
1: Това, което исках да кажа, е във връзка с това, с което започнах и с проблема, който виждам в, в самото искане на ВКС до Конституционния съд. И това е, че от една страна сякаш уж обективно застъпени двете гледне точки. Едната е тези решения, според които промяната в данните вписани в регистрите за гражданска регистрация на такива транссексуални лица, трябва да се въз Възоснова на два критерия, медицински и юридически, няма да се спирам на тях, взети заедно. Аргументите са почерпени от практиката на Европейския съд по правата на човека по член 8, който е свързан с зачитането на личния и семейния живот, в което се включва самоопределението на собствения пол. От друга страна, много обстойно, века се прави хронология на това, което и ти вече изброи. Припомня тези решения, които стъпват на биологичното обяснение на понятието, Възприято на конституционно ниво, на липсата на необходимост да се дефинират понятията пол, мъж, жена, раждане, обяснението, за което се корени в християнството, което свързва пола с мъжкото и женското начало, които с божествен происход. Нещо повече даже се подчертава, че това разбиране за полък е елемент от българската национална идентичност и е обяснено защото точно възоснова на този конституционен модел, законодателството, не са уредени материално правните предпоставки за промяна на пола и последиците свързани с това. Съответно е обяснена и защо и вътрешното законодателство следва този конституционен модел и законите по същия начин не допускат еднополов брак, не допускат роднински връзки, които са различни от тези, които са определени от биологичния пол. Съответно, в доклада на тази комисия, която е съставена във връзка с това тълкователно дело от 2 от 20 та година на ВКС, изрично се казва, че няма ред, няма законови предпоставки, няма условия в закона, които да допускат смяната на пола и свързаните с това последици. Ясно е защо няма, Конституцията го е формулирала и въпреки това се търси нов отговор. Търси се нещо и то е ясно, то е усочено и то е евентуалното признаване на юридически проекции на психологическия пол. Сега, в търсенето на този отговор, нещо повече се дават и насоки как да бъде решен този въпрос от Конституционния съд. Предлагат се, а, ето тези критерии медицински и юридически. Предлага се непременно в предпоставките при положително решение на тълкователните въпроси да се заложат предпоставките за това допускане.
0: И това са тези предпоставки, а... които са залегнали в решения на ВКС. А, и най-вече на Едно от тези пет решения, трето гражданско отделение има сред тях и четвърто гражданско отделение, най-така, отявленото отявляните защитници на положителния отговор на този въпрос. И тук ми се иска нали, да влезем и в малко разговор за това, правилно ли е възприятието за юридическо тълкувание на пол, базирано на член 8 от Европейската конвенция, по начина по който те го тълкуват. Тоест, такава степен на не точно вече, личен живот, лична защита на, на някаква сфера от държавна намеса и външна намеса, а дори фантазиите ти, болезнените ти несъответствия с реалността да се превърнат в защитена категория, която, съгласно Европейския съд, трябва да бъде защитавана от държавата.
1: А Не разбира се, отговора тук категорично не, но това не стои по този начин за съдите поискали разглеждането на това конституционно дело, защото те си позволяват, в обобщението на този доклад се казва, че понятието пол се допълвало от съвременното развитие на науката и обществото okay. и че съвременният български язик той е имало по-широк обхват и най-важното, което ни прави впечатление, тази комисия стига до извода, че изясняването му в неговата правна проекция не може да спре до тук. Това казват те. Така че, според мен, от гледна точка на Европейската конвенция за правата на човека, която би трябвало да е стожер на, на тези консервативни, естествени права и свободи, тя не може да позволява подобно разширено тълкуване, но на практика и там вече има пукнатини пробойни.
0: В интерес на истината, това, което прочете, то е на страница 6 от искането на Върховния касационен съд, то е поставено в а, контекста на възможни два подхода. В този доклад, а, това, което казва Върховен касационен съд, е, че казват се възможни два подхода, които използват понятието с правно съдържание. Първият подход, понятието пол, първият подход, изхожда от биологичното обяснение биологичен-физиологичен пол, според което човешките индивиди се разделят на мъжки и женски. Това е повече от ясно, категорично е казано. Съгласно това обяснение, разделението е според притежаваната или преобладаваща, казахме за някои много изключителни случаи имам. Съвкупност от полови белези. Тоест, притежаваната съвкупност с полови белези, външни полови органи, специализация в производство на полови клетки, така нататък. Това е първият подход, това е биологичният. И това много хора биха казали: ами да, това е подходът, който би трябвало да се придържаме, защото няма основание да го напуснем. Аз имам обаче бележка по този въпрос. И сега ще направя. Втория подход а, заявява, че а, нали, Пола би могло да бъде правно тук на последния начин. Това е който ти каза. И аз отново ще го посоча, за да можем да направим сравнение. Това е, че Пола включва и онова, което към понятието добавят съвременното развитие на науката. Искам да го отбележим това. И обществото. Т.е. имаме развитие на науката и имаме развитие на обществото. Какво е това развитие, никой не ти казва. Къде се е развило обществото? нещата да излизат вън от контрол по отношение на реалността. Но тук не говорим за ВКС. Тук говорим за подхода на част от ВКС и в този доклад на комисията да. те казват, че това е втория подход, който някои от да. отделенията на ВКС, преди всичко четвърто и веднъж трето, взимат такава гледна точка. Тоест, развитието на пола включва съвременното развитие на науката и обществото, включително и готовността да възприемат и нетипичната сексуална ориентация на човешкия индивид. Тоест, е това, което а, е сексуалната ти ориентация. И самият факт на употребата на термина сексуална ориентация е изключително проблематичен, защото регулярната му употреба създава впечатлението за някаква правна възможност, правна реалност. А на практика, сексуалната ориентация не е нищо друго от избор на сексуално поведение. А тук кажеш сексуална ориентация, ти си казваш, и ми имаме и право на сексуална ориентация. И ако проследим законодателството в рамките на страната, виждаме, че всъщност. В основните закони, закон за, дори ако искаш за равенството на мъжете и жените, който е скорошен, закон за домашното насилие, семейен кодекс, които говорят за някаква форма на полови взаимоотношения между половете, там няма определение на пол. Не е включено определение на пол, което да включва нещо извън така наречения биологичен подход и да включва сексуалната ориентация и така нататък на човешкия индивиди. Аз съм за разбирането, че полът е много повече от биология. В случая полът като биологичен, според мен, се използва като подход в неговото правно толкуване, единствено с целта да се отдели от неговото неправилно толкуване, като пол, който е съвкупност от сексуална ориентация, чувства, въжделения, желания, възможности за сексуални действия и възприятия на себе си.
1: Като противопоставане на психологическия пол
0: като противопоставяне на психологическия пол. Това противопоставяне е, според мен, адекватно. И ние би трябвало да отчитаме този факт. Хората с теория на еволюцията биха казали, да, човек е само биология, но това просто не е вярно. Защото както има полови белези човека биологически, които го правят мъж и жена, така виждаме такива полови белези и сред животните. Животните също са мъжко и женско. Това им позволява да се репродуцират. Така както и хората имат поколение, защото са мъж и жена. Никога мъж с мъж не е имал поколение, нито жена с жена е имала поколение, с изключение на тези възможности, които дава съвременната така наречена развита на наука. Какви са етичните последствия от развитието на науката? Никой не казва. Етично, моралните, дори ако искаш християнските, религиозните. И тук е разликата между чисто биологичното третиране на пола, което има един животински елемент в него, и другото третиране на пола. Тоест, третирането на пола като нещо повече. От само биология. И кое е това нещо повече. Сега, този втория подход, преди всичко на от века се, възприема това, че пола е повече от само биология. И до тук може да кажеш, ми да, точно така е. Хората са различни от животните. И те казват ми да, ето вижте, имаме развитие на науката и на обществото и затова пола, вече в един момент е въпрос на сексуална ориентация на лично възприятие, казват те. И фактически само до точката, в която каза, че пола е нещо повече от чиста биология, те са прави. От тук нататък излизат в стратосферата и губят връзка с кораба майка, ако можем да потребим този популярен израз. Когато казвам, че пола е нещо повече от чиста биология, аз съгласявам ли се с втория подход? Както вече казах и заявих, не се съгласявам напротив точно обратното. Не се съгласявам. Какво предлагам обаче в заместителство на тяхната гледна точка и в подкрепа на тезата, че пола е повече от само биология? Т.е. човека е само един животински вид. Ние имаме на разположение това, което се нарича морал, съвест и разбира се тази съвест е резултат от душа и духовност. И затова човек е различен от животните, а защото той се определя от неговото съществуване в своята душевност и в своята духовност и в своята съвест и в своята етика. Човекът може да различава добро от зло. Това се нарича морал. И точно това е неговата характеристика, която го прави човек различен от животните, включително и в своето възприемане на себе си като човек, като мъж и като жена. Дори и разделението на мъж и на жена обославя някои морални категории, които са били така част от обществото и дори не само от религиозното и християнското общество, а въобще от човека, в които морални категории взаимоотношенията между мъж и жена именно са от тази етика. От това разбиране на половите взаимоотношения не само като животинско съвъокупяване, а с много по-висши, така бих казал, чувства, висши емоции. Трябва ли да правим сега дисекция на поезията през годините, на всички романи посветени на взаимоотношенията между двата пола, за да видим, че всъщност имаме един морално-етичен, духовен аспект на пол. Ромео и жулиета ще бъде Ромео и Ромео, или жулиета и жулиета. Или пък виждаме такъв правен проблем, връщам се на... Проблемите е в а, искането на ВКС и на цялата тази дискусия. Какво се случва с транссексуален индивид, личност, която си е сменила пола, а в същото време е в брак? Става ли този брак еднополов? Не отговорно на този въпрос. Това е един от въпросите. Какво се случва с децата? Трябва ли а, да се прекрати родителското взаимоотношение между съответния родител с сменен пол и съответното дете? Това са дефинирани правни въпроси, но сякаш в тях е загубен здравия разум и разбирането, че те са не само правни въпроси, не само биологични въпроси, те са морални въпроси, те са духовни въпроси. Има аспект на морал и етика в тях, които са абсолютно вързани с така нареченото понятие пол.
1: Аз мисля, че е изключително голям проблем, че това искане на ВКС и анализа, който прави вътре, не съдържа точно тази морална страна. Човека се не е в състояние да разтълкува настоящото време и да оцени по правилен начин а, този морален релативизъм и да вземе адекватни решения. Според мен това искане е признак за неспособност за истинско и независимо правосъдие, взимане на решения според закона и вътрешното убеждение и способност да се отсъжда между доброто и злото, между правилното и кривото. Между другото, това е прерогатив на всеки един човек, камо ли за един съдия, който... Неминуемо трябва да може да направи тази преценка и да включи този морален аспект вътре. Това, че отсъства е голям проблем на, на, на подхода въобще на съда. Ти особено не веднъж си повтарял а, в нашите писмени публикации, в нашите конферентни изяви, че законът е кодифициран морал и това е наистина един много важен фундамент.
0: Виж, аз това го отдавам, на, ако си спомнеш про колонизма, как се практикуваше право, а още голяма част от юриспруденцията в България не може да се отърси от разбирането, че всъщност правото не е само някаква суха материя, която не е свързана с човешкия живот. От друга страна пък и, и имаме разбиране защо това е така. Защото справедливостта също е морална категория. А по времето на идолопоклонското комунистическо-тоталитарно общество, държавата беше източник на всичко. И когато държавата е източник на всичко, ти фактически, библейски казано, ако се покланяш на идоли, започваш да си приличаш на идола. И тогава, когато държавата не се отнася с хората като нещо с друго, освен като с някакви единици, които трябва да функционират, за да може да съществува бюрокрацията, то тогава имаш и такъв тип правораздаване. Сега, в интерес на истината, искам да защита малко от върховен касационен съд. А, когато има някаква такава противоречива практика или, или нещо, което се занимават с дела. И това е съвсем логично. Знаеш, че когато се подаде жалба, на жалбата трябва да се разгледи, трябва да се да и се обърне внимание. В този смисъл наистина има редица жалби, които са подадени от така наречените транссексуални хора, включително и по повод признаване на полов брак. Това са редица такива административни дела, които бяха заведени напоследък и чиято цел е именно е някаква форма на промяна на обществото, чрез промяна на законодателството. Същност завежването на тези административни преписки с въпроса «Искам да си смена пола» Uh, обаче не може, защото няма такава възможност за смяна на пола в административния закон или закона за гражданската регистрация. Точно такъв тип сухо правораздаване, в което абсолютно отсъства желание или пък има наличие на страх за това да се реши въпроса про справедливост. Тоест, освен да се опреш на закона, ти се опираш и на справедливостта, на вътрешното убеждение, което идва от справедливостта. Това е смисъл на това са да, да решават по закона и вътрешното убеждение, защото вътрешното убеждение се, се прави връзка с това човешко разбиране за справедливост, за нормалност, за реалност. И тази невъзможност, според мен, е една от причините тези дела и самото законодателство да се налага да се стига до едно такова толкователно решение. И веднъж, когато ти влезеш вече в детайлите на съответните законови актове, подзаконови актове, подзакончите и така нататък, още веднъж казвам, Третирането на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека от самия европейски съд е неправил. Защото ако погледнем за какво става дума в член 8, който съвсем логично и нормално защитава свободата на неприкосновеност на кореспонденцията, свободата на неприкосновеност на личния и на семейния живот, от логиката на самия член 8 става ясно кой личен живот защитава а, конвенцията от намеса на държавата и от държавата. И това е точно този личен живот, там където кореспондираш, влизаш в отношения с други хора. Докато виждаме, че ЕС е възприел толковането, че личният живот е толкова личен, че индивидуалната неспособност за приемане на биологичната, естествената, психологическата действителност, на това, че ти си създаден по този пол, ти така си се родил, и желанието да бъдеш в друга форма, трябва да бъде защитено от държавата.
1: Изглежда, че Европейския съд все още държи на баланса между обществения интереси и личното право на индивида, но като че ли тази граница вече се размива много сериозно и не, не знам до къде ще стигнат нещата. А
0: аз не мога да ти кажа до къде биха стигнали. Сега говорим за самоопределене по отношение на това, че когато си от един и пол, искаш да бъдеш от другия държавата, трябва да го признаеш, защото това е личното ти право. Ако няма етика, ако няма морал, ако няма задръжки, тези закони, както виждаме написани, член 8-ми говорим за или кореспондиращия му Конституцията, то е възможно всякакво тълкование на написаното на хартия. Защото тези, които са писали Конституцията, тези, които са писали и Европейската конвенция, те едва ли са си мислили, че един ден, писана е през 50-те години, едва ли са си мислили, че един ден правото на защита от намеса в личната кореспонденция, в личния живот, в Семейните взаимоотношения, което защитава личната сфера на човека, индивидуално и на неговото семейство, от намеса, която да разкъса тези връзки вътре в семейството, или пък дори хора, които не са в семейни отношения, но са в някакви други, дори, включително и сексуални отношения, да им се месиш вътрешния живот и да го използваш това нещо срещу тях. Това е била идеята. Това е идеята на член 8 от Европейската конвенция. В един момент виждаме, че личният живот вече не е само тази сфера на живота, която е а, установима физически действията на човека, които трябва да бъдат предпазени, да има лична сфера. А и мисловното съществуване на човека вече става защитено. Като мисловното съществуване, което стига до състояние, в което фактите вече не са факти. Факта на това, че си мъж, следва да се определи от факта на твоето желание да не си мъж. И това става вече личен живот, който трябва да бъде защитен. Ами. В тази посока, ако нямаме морал, ако нямаме спирачка, ако нямаме етика, ако нямаме граница, ние стигаме до положението, че ами имаме хора, които чуват гласове, които им казват редици страшни неща, да вършат престъпления. Не е нужно дори да изброявам някакви примери. Имаме хора, които си представят, че са велики личности от историята. Ние трябва да зачетем и тяхното вътрешно право. Сега имаме някаква нова фигура на транссексуалните хора, които въпреки, че си имаш, искаш да бъде жена, имаш право да бъдеш такъв. Ами тези хора също имат вътрешен живот също имат личен живот. Ако психическото състояние стане защитимо и неговото изражение, каквото и е да, е, да е това психическо състояние, стане защитимо от държавата. Разбира се, този пример на този етап е странен едва ли не е прекалено радикален, който давам. Но с точно толкова сигурност мога да твърда, че желанието на някой от мъж да се превърне в жена би било странно за хората, които са писали тези разпоредби за в Европейската конвенция за правата на човека.
1: И този широк начин на мислене според мен е и в основата на това в случая с това искане на ВКС по един легитимен начин да се настоява за тълкуване на дадените въпроси с всякакви подръжни средства и годни, не толкова годни, и какво имам предвид? Имам предвид това, че един от въпросите настоява да се съпостави конституцията, точно с член 8 от Европейската конвенция за права на човека, но и с член 7 от харта на основните права на Европейския съюз. И искам да кажем тук за нашите слушатели, че този документ, харта на основните права на Европейския съюз е един документ, който разширява ненужно и опасно Uh, основните човешки права закрепени в Европейската конвенция. Uh, нещо повече самия конституционен съд в определението си uh, изрично е подчертал, че той не е акт на международното право, той не е международен договор, по който България е страна, е страна и с това обяснява защо няма да прави такава съпоставка и отказва uh, правенето на такава съпоставка. Също така е обяснил, че като е вкарал по този начин uh, текстовете от uh, тази харта на основните права на Европейския съюз, на практика, века се е излязал извън рамките на основанието, което е станало повод за инициирането на конституционното дело. Тоест, Века се, не съобразявайки с точния смисъл на конституционната процедура, е сезирал Конституционния съд да дава съответствие между норми, каквато съпоставка Конституцията не предвижда. Това за мен е, а, не знам дали е некомпетентност или е умишленост. Поред мен то още веднъж е а, показателно за натиска да бъде признато а, нещо в българското право, което, което не е признато.
0: Да, но отново а... ще бъда по-толерантен от теб към... Защита. <реш> ...и по-любезен ще защита Века се а според мен това е сложна проблематика, правна проблематика, която не е никак лесна за, за тълкуване. Двека са, според мен, съвсем логично. Създали тези въпроси. Те са важни въпроси, особено в а, частта си, в която те искат тълкуване на това дали външното право, което противоречи на вътрешното право, на вътрешните закони, следва да се приложи, ако то противоречи и на Конституцията. И, и разликата, която те правят между международни договори и Хопес. Харта за правата на Европейския съюз. Ако пол бъде дефиниран така, че да има транссексуалност или трансексуализъм, който да бъде допуснат да влезе в гражданския оборот чрез съответно позволяването на гражданската регистрация, то на практика ще се окаже, че има едно в брак. Защото ако двама души са в брак и един от тях реши да се смени пола, на практика имаш двама души. Един пол, който са сключили в брак. Така че това е само една малка част от... Огромните проблеми, които създава самото разбиране, че трябва да бъде изясняван пола, отвъд това, което вече е повече от ясно за всички, било е ясно от хилядолетие. Но в за заключение искам да кажа, че самият факт на това, че Конституционният съд е приела дори един въпрос да а, толкува да е допуснат, да, да се тълкува идеята въобще за това какво представлява пол, социалния, той създава впечатлението, и той е погрешно това впечатление, че Конституционният съд има юрисдикция над пола. Нито Конституционният съд, нито Конституционният законодател. Нито българският законодател, нито Европейската комисия, която излиза с директиви по този въпрос, нито Съвета на Европа, Агенцията по правата на Европейския съюз нямат юрисдикция над пола. Те имат толкова юрисдикция над пола, като мъж и жена, колкото имат юрисдикция на това, откъде да изгрее слънцето. Точно толкова, колкото имат юрисдикция над гравитацията, толкова имат юрисдикция да се произнасят какво представлява всъщност това, което е пол. Те излизат от рамките на това, което им е дадено от създателя като възможност да се изявяват юридически.
1: Затова най-доброто, което може да направи Конституционния съд е да признае за пореден път очевидното. Да, да признае очевидното.
0: И и предполагам, че точно така ще стане.
1: Да, защото не би си противоречал, според мен. Не би допуснал непоследователно за своите решения. Не мога да
0: гарантирам за това. Но в също време трябва да очитаме и факта на огромния натиск на тези, които искат да променят същността на човешкото същество, на човешкото битие. Защото да, да третираш някой съставен пол за това, че той не принадлежи на този пол, е замяна на тази божествена същност, която до голяма степен и почти цяло дефинира начина по който функционира човека. Човекът е мъж и жена, винаги е бил мъж и жена, мъжко и женско ги създаде, това е библейски модел. Дори хората, които не са последователи на Библията, цели цивилизации, никой не си е позволил да се противопостави на това разбиране от хилядолетия, хилядолетна практика и правна и юриспруденция. Просто това е нещо съвсем ново. Съвсем ново, съвсем радикално, крайно радикално. И аз се очудвам от плахостта, с която българските мислители, политици, юристи пристъпват на, на пръсти около фактите и не ги заявяват такива каквито са. Искрено се надявам това нещо да има своето разрешение. И Посоката, разбира се, до този момент е положителна с оглед на подхода към Истамбулската конвенция на Конституционния съд и така нататък. Така че, в крайна сметка, макар и е излишен, този правен диалог между а, върховните съдилища, може би не е толкова излишен и ние ще продължим да го следим. Благодаря ти за участието. А,
1: Благодаря и аз.
0: Да, бяхме с адвокат на мена Стефорова, от свобода на всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Заповядайте, слушайте този подкаст. Разпространявайте го, запишете се за нашия бюлетин в интернет. Слагодавсеки.ком До нови срещи!